0: 前にここうういいうとが書いてありますそれで「ーセは民に言った」「恐れてはいけない」「しっかり足しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい」こういうことが書かれております。では始めます。「海の中の道」「分けられた道と10エジプト記14章、16章、11節から16節17章、1節から7節19章から20章まで海の中の道10番目10番目の災いで息子を失ったエジプトの王様はついにイスラエル人を出て行かせることにしましたところが民が海の近くまでたどり着いた頃王様は考えを直して民を追いかけてきましたイス,イ,スラエルイスラエル人は王様の戦車を見て恐れましたしかし神様はモーデに「海に向けて杖をあげなさい」とおっしゃいましたそうすると強い風が吹いてきて海が2つに割れたのでしたそして乾いた道が現れイスラエル人は海の中の道を歩いて渡っていきました。両側には海の水が壁のように立っています。民は無事に向こう側へたどり着きました。エジプトの王様と兵隊も後を追って海に入りました。神様はモーゼに手を差し伸べなさいとおっしゃいました。そうすると海が元通りに王様元通りになり王様と兵隊たちは皆海に飲まれてしまいました神様は民を荒野,の荒野に導いて旅の間食べ物と水とおあたりになりました。そしてモーゼが神様の命令で紫外山という山に登っている間民は麓でモーゼを待ちました火と煙に囲まれながらモーゼが山の上まで登っていくと神様が降りていらっしゃいましたそして神様はモーゼに2枚の石の板をお与えになりましたそこには十の忌ましめが書かれていました。十回が刻まれていたのです。他の神々を拝んではならない。木や石で神様を作ってはいけません。私の名前を大切にしてください。1>, 1週間の, 7日,の7日目を特別なお休みの日としなさいお父さんとお母さんを大切にしなさい結婚した相手を裏切ってはいけません人を殺してはいけません泥棒,してはなら泥棒をしてはならない嘘をついてはならない他の人の持ち物をうらやましく思ってはいけませんこの銃の戒めによって人々は神様にどのように従うかを知ることができましたおしまい
1: はいありがとうございました。それで,では続いて購読文に移りたいいと思います講読文はマタイの7章の1節から5節になります。皆さんでご一緒に、えー、お読みしましょう。3はい。さばいてはいけません。自分がさばかれないためです。あなた方は自分がさばく、そのさばきでさばかれ。自分がはかる、そのあなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かさせてくださいとどうして言うのですか見なさい自分の目には針があるではないですか偽善者よまず自分の目から針を取り除きなさいそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができますそれではしばらく黙祷の時間を持ちましょうそれではメッセージに移ります。その聖書朗読の方をさせていただきます。今日の聖書箇所はガラテヤの六章の十四節になります。ガラテヤの六章の十四節。あ、すいません。あのマシューって書いてますけども、そこガラテヤです。失礼します。しかし私には。私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。それでは神田先生の方からメッセージの方を取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
2: 毎月私のためにお祈りくださってね、お支えくださって感謝をいたします。あの FBI ウクライナのためにご支援くださっていること本当にありがとうございます。これウクライナの国旗がこれですよね。これご存知の通りですね。これはあのウクライナに撮った写真ですが、あの小麦畑、青空、もう結構木がそのままなんですね。今、あのウクライナは出口が見えない状態です。本当にね。これからどこへ行くのか、まだまだ見えない状態ですが、この前はあの下降水力発電所の？中で爆発がありまして、ダムが決壊しました。そのためにこう非常に大規模な洪水が起こってね。えー、今、緊急に支援、えー、を必要としている人1770万人そして国内で避難を余儀なくされる人が591万人、まあ、こんな状態です、えー、今日はですは、ね、後ろの方にあにこの前エチオピアに行った時の報告も持ってきましたのでぜひ帰りがきにお持ちください。えー、皆様からら寄せられた58万円先週あのボリス牧師にお送りしました、えー、本当に感謝をいたします、えー、今日はですねあのイエスの福音に生きると題してメッセージをさせていただきます、えー、今日の御言葉ですしかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にましたというこういう見言葉です、えー、実はですねキリスト教会が始まってからすぐもう初代教会の時代からこのキリストの福音を変質させる者たちがいたんですねガラティアの教会の場合がそうでしたパウロはこう書いております私は驚いていますあなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではありませんあなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです実はですね福音をこう変えてしまう者たちがいるもう教会が始まってすぐの時代からそういうことがあった今の時代もあるんですねしかし私たちであれ天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。すごい強い言葉で言ってますね。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私を言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。これはですね、本当にこのキリストの教会の牧師にとってもね、きつい言葉ですよね。自分がきちんと福音を説いているのか、そして私たちもちゃんとした福音を受け取っているのか、これを吟味しなきゃならないわけですね。実はですね、福音をこの変質させた人々が陥った罠があります。これがガラテヤア氏の一章を10節に出てくるんですが、動機はですね、人々に取り入って喜ばれたい人間に喜ばれたい人に喜ばれたい人の顔を見るこれが原因だったというんですね今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうかはい、えー、神に取り入ろうとしているのでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているなら私はキリストの下辺ではありませんこういうんですね実はこれはですね私たち日本人にとってとっても厳しい言葉のように思いますというのは私たちはねついこう周りの人々を見てしまうんですそして周りの人が自分のことをどう思うかこれがとっても気になるんですねそして人にこの喜ばれたいこんな気持ちが非常に強く働くからですね。実はこれが福音を変質させていく、大きな原因だと言うんですね。キリストの福音の変質、御霊によって始まった福音をね。肉によって完成させようとする。これがガラテヤの3章にそういう言葉が出てきます。えー、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか？それとも信仰を持って聞いたかからですかあなた方をそんなにも愚かなのですか御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかえパウロが伝えた福音から離れて変質させられた福音これはねこれなんです。頑張ろう頑張ればなんとかなるもっとクリスチャンとしてね。きちんとやっていこう<笑>頑張る俺ってねなんかね日本人頑張り屋さんが多いですよねだからね信仰によって与えられた福音なのになんかそれを頑張ってね一生懸命奉仕して一生懸命頑張ってそれを完成させようとする方向に行ってしまうんだということですね。信仰を行いとか努ね放置、ね、してるとねなんか安心するんだけども何かできてないとちょっと不安になってくる日本の教会にもこういったものが入り込んでいるじゃないかなと私は思わされています。福音とはじゃ何だったのかもう一ぺんこう確認をしてみたいと思います。福音とは何か。第一コリントの15章でパウロがはっきり言って言ってますね。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そううでなななければあたた方が信じこことは無駄になっっててしまいますこう言っていまいいすす言私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。福音とはすなわちこれだとパウルが言ってるんですね。何ですかキリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたこと大事ですねそして葬られたこと。第二ですねまた聖書に書いてある通り3日目によみがえったことまたケファに現れそれから十二弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中にはすでに眠った人も何人かいますが大多数は今なお生き残っています福音とは何だったのか私たちの罪のために死なれたこと葬られたこと3日目に蘇られたことこれが中心ですよとパウロは教えてくれてるんですねもうこれは皆さんよく知ってることです復習ですじゃあ信仰とは何なのか神様がしてくださったことを感謝して受け取るんです与えてくださったお方に感謝する生き方あ,あ神様私のためにそんなことをしてくださったんですねありがとうって言って受け取るこれが信仰でしたよねありがとうこれだけでいいんですね。マックス・ルカードという方がこういうことを言っています信仰とは神様があなたの望むことをしてくださると信じることではありません。神様が正しいことをしてくださると信じることです。こう言っていますね。ですから自分がどういうお方を信じているのか。絶えず確認して感謝することが非常に重要です信仰を与えてくださったお方が私を愛してくださっているという信頼が基礎ですねこのお方創造主は注いでくださっている愛これはね永遠の愛だそして真実の愛だエレミ書書の31章3節にこう書かれています。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。人間の世界では永遠の愛なんてありえないですよね。どんなに熱烈に愛してきてもすぐにすっと冷めていってしまう。永遠ではないんですでも神様の愛というのは永遠の愛だそして真実の愛だ素晴らしいですね愛,愛してるふりをなさるんじゃないんですよ人間の間ではね愛してるふりーすることができますよねでもね神様そういう方じゃない永遠の愛真実の愛の持ち主だそういった愛で私たちを愛してくださっているこういう信頼が信仰の基礎だっていうんですね、えー、この方歴史を通してこの真実の愛永遠の愛を示し続けてこられたんですね新明紀の7章8節にはしかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の父祖たちに誓って誓いを守られたから主は力強い意味で思ってあなた方を導き出し奴隷の家からエジプトのファラオの手からあなた方を救うあがない出されたのであるこのお方の恵み、まあ、ヘブライ語ではヘセドっていうんですがあのこの永遠の契約に基づく変わることない愛これがね今日購読文で読んだ136編に出てきます。編ちょっとともうう見てみたいと思うんですが主がどんなお方であるかを歌っているのが2節から9節です主に感謝し主はまことに慈しみ深い主の恵みはとこしえませんと歌った後にねこのお方は神々の神主主の主 God of gods Lord of lords、まあ、主主,主,主ってこうしたんですがねそれからただ一人大いなる不思議を行われる方だそして「英知」をもって天を作られた方だそして「地を水の上に敷かれた方だ」こういう方だよって言ってるんですね。そして、えー、大きな光るものを昼を治める太陽夜を治める月と星を作られた方だ。そして10節から12節はですね力強い見てと伸ばされた身腕を持ってって書いてあります主はどんなことを行ったお方であるかを歌ってるのこれが10節から25節ですエジプトの長子を打ちそしてイスラエルをエジプト奴隷の力導き出し今日の紙芝居ねあの海の中に道を備えられた足の海を2つに分けてイスラエルのその中を通らせそしてファラオとその軍,軍隊を足の身に投げ込まれたこんなことをしてくださったそれから16節から22節、えー、荒野で見た目を導き大いなる王たちを討ちアモリの王シオンやバシャンの王オグを殺された。その地をイスラエルに譲りとして与えられたお方だずっと歴史を見てごらん私の真実の愛永遠の愛がわかるでしょうとこうずっとおっしゃってるわけですねそして23節に行きますと私たちが癒しめられた時心に留め私たちを敵から解き放ちそして全ての肉なるものに食物を与えてくださる。天の神に感謝せよ。主の恵みはとこしえまでまあ、これがですね。詩篇の136篇なんですね。さあ、その主が私たちに求めておられることがある。何ですか？神様が私たちにしてくださったことは今見てみました。その主が私たちに求められておられることは、新命記の10章の10。12節から13節に出てきます。イスラエルよ。今あなたの神。主があなたに求めておられることは何かなんですかそれはただあなたの神主を恐れ主のすべての道に歩み主を愛し心を尽くし命を尽くしてあなたの神主に仕えあなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。こう言われてんですねなんかねあの10回というとねなんか唐の戒めって私たちこうか感じて書いてしまうからなんかね押し付けられたね嫌なように思うんですがこれはですねあなたの幸せのためにと神様はおっしゃってるんです本当にあなたが幸せに生きるためにの指針だよって言って教えてくださったそれが何かっていうとあなたの神を愛すること心を尽くし命を尽くしてこの主にお仕えすることだ私の命令掟を守ることだよそうすることがあなたの幸せに直結するんだよとおっしゃってるんですそれを破るとね私たちは幸せを失っていくんです本当にに惨めになっていきますしかしね神様の命令を私たちは守ることができない守ればいいと分かっていながらその命令を守れないそんなものですよねでもそのことをねちゃんと神様ご存知なんですよだから何をなさったかメシア救い主を送っってくださったんですそして私たちの罪の身代わりにすることによって私たちが神と和解する道を準備してくださったこれが福音ですよね福音を信じる信仰に生きるっていうことはじゃあどういうことでしょうかキリストの十字架の福音さえあれば他に何もいらない感謝まあ最初にイエス様に従った弟子たちがいましたね。あのペテロシモンその兄弟アンデレゼベタイの子ヤコブそれから修善人のマタイ、まあ、こういう,こう最初にイエス様に従った彼らに共通していた点は何だったでしょうね何だったでしょう彼らね。イエス様ににに呼ばれたたすすぐに従ったんですよ網を放り出してねその酒税場働いてたんでねそれを放り出してねすぐにイエス様に従ったんですこの「すぐに」ということはとっても大切なことなんですよねだから「主に呼ばれたらすぐに従うこと今のありのままの状態でこう書きましたがでもね私たちって言いたくなることなんですかこういうこと言いたくなるんです。罪のぬるま湯にね、もう少し浸らせてください。もう,もうちょっとね、いいでしょう。<笑>って言いたくなりますよね。あなた愛のお方なんだからね、もうちょっと罪やらせてくださいよ言いたくなる。そしてね、もう一つは、まともな人間になるまで、もう少し待ってください。もう少し私がまともな人間になったらねあなたにお従いします。この2つ言いたがるんですよね。これは言ってはならないことです。すぐにイエス様に従う。これが必要ですね。主が選ばれた勇士たちが口にした言葉があります。モーセ、それからギデオン。なんて言ったかというとねモーセは何んて言ったかというと私は一体何者なのでしょうファラオの元に行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さればならないとは私は一体何者でしょうそんなことできるわけないですよって言ってんですよねギデオンはああ主よどうすれば私はイスラエルを救えるでしょうかご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱くそして私は父の家で一番若いのです言い訳してますね主が選んでくださったものってねみんな言い訳してるんです私には無理です神様がね私たちを呼ばれるとき同じ言葉を口にしたんじゃないですか私には無理です私がねあの新学校に行くようにって導かれたときまさにそうでした神様冗談でしょもっとねちゃんと牧師になりそうな人たくさんいるじゃないですか私は無理ですそれでも私がねあの牧師に相談に行ったんですよそしたらね牧師夫人が最初に言った言葉「今日何あなたずいぶん真面目そうな顔をして」それでね「私はあの神様にね全時間を捧げるようにと示されたんですがつっ,ったらね途端にね、ケラケラケラと笑い始めてね、冗談でしょ、まさかあんたがとこうおっしゃったんですね、でも僕はよっぽど真面目な顔をしてたみたいでね、じゃあ、牧師に会ってみるって言われて、じゃあお願いしますって、牧師に会った、牧師の最初の言葉はね、何だったか、神田君、悪いことは言わん、やめときなさい、<笑>だったんですよね。本当にそれを聞いた時ねいや私には無理だなと思ったんですが神様が選ばれたらねそれをなさるのは主なんですよね。神様にイエスっていうことは召してくださったお方に対すす。る信頼の表れなんです自分の状態がどんなにひどい状態でも弱い状態でも主をあなたが召してくださっただったら私はお従いします。これが信仰ですね。神が召されたあなたは？イエスの似姿に変える工事が進め,進められているわけですね。この方への信頼が祝福をもたらす。だから、今僕らは工事中だっていうことを前にもお話ししましたよね。工事中ってことはみんなね。ご迷惑をおかえるお掛けする自分でしかないんですね。だからクリスチャンでリーダーというのもみんなにご迷惑をお掛けしてるんですね。でもピリピ書の一章六節なんてありますかあなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています工事中なんですみんなね私を含めてでもこの工事必ず完成する感謝ですよねだから僕はねイエス様から程遠いような人がイエス様を信じるとねも、ね、嬉しいんです神様この人の中でどんな工事なさるんだろうか大工事だよななんてね思うとね本当に楽しいですねでもね注意しなきゃいけないことがありますこれはね工事中を理由にね恵みを乱用するということです工事中なんだから何やったっていいだろうなんてねやってしまうロマチュロ6章それではどのように言うべきでしょうか恵みが増しくわあるために私たちは罪にとどまるべきでしょうかもうちょっとねこのぬるま湯に浸らせてください決してそんなことはありませんってパウロ言ってますね罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかとパウロが言っていますこれ気をつけなきゃいけないことですどんな罪でも許されるですよね福音でも法従不器という言葉がありますどんな罪でも許されるんだったらもうね何やったっていいじゃないかこういう言い方をする人が出てくるんですね福音が教えている自由を吐き違えてしまう自由を法従と入れ替えてしまうということですねあの特に中南米のカトリック教国にはびこる病理があります、えー、常習的な犯罪を行う人たち彼ら一応クリスチャンなんですよでもねあのこれから強盗に行く前にね教会に行くんですそして司祭さんの前にね「あのすいませんこれからあの強盗に行ってきますこれ許されるんですよね」って言って強盗に行くんですよで帰ってきたらね。またやっちゃいました。ずってね。司祭さんのところに行くんです。何をやってもね。国会で許されるんだから大丈夫。だ、彼は話しているとこういうことを言うんです。国会っていうのはね。こういうね。あの国会室っていうのがありましてね。こっちに司祭さんがいてね。こっちにこの告白する人がいてね。まあこれはカトリック教会における許しのとということなんですね洗礼を受けた後に犯した罪を聖職者に告白してその罪における許しをいただく、まあ、こういったものですねプロテスタントの教会ではこれないんですよねプロテスタントの教会では聖職者に対してではなくて神様に直接告白するこれがプロテスタントですだってね大腸は一生懸命にこう書いてある「もし私たちが自分の罪を告白するなら神様に告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます」こう言われているわけです実はねカトリック教会ではこの聖職者もこの権威を乱用して恵みを乱用してきた事実がありますまあ未成年者に対する性的な虐待ということがメディアでも取り上げられましたね。随分たくさんの人たちがこれで摘発されたわけですがローマ法王のベネディクト16世は聖職者による児童の性的虐待は厳正に処断すると宣言をした2006年。宗教的、えー、社会的にも許されない上に隠すことも大きな罪になるとこうおっしゃったんですがいまだにこれがカトリック教会の中で一掃されていないという現実があります、えー、求められているのは何かと言います、ね、悔い改めです人の17章神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます全ての人に悔い改めしなくて済む人は一人もいないと言うんですみんな悔い改めが必要だこれね時々あの後悔と悔い改めと混同してる人がいます後悔と悔い改めは全く別物です後悔っていうのはね自分だけで終わるんです過去の過ちをね悔やむんですねああいかんかったなやっちゃったなそれで終わりなんですこれ後悔です神様に心を向けることがなく罪の中にとどまり続けるこれが後悔です悔い改めってんでしょうこれも違うんです日本の習慣ではね人々にかけた迷惑を謝罪する誠に申し訳ございませんでした皆様にご迷惑をかけしてすいませんでしたというのがこれ日本的な謝罪ですよねこれとも違うんです悔い改めとは心を神様に向けることです神様に背を向けていたところから神様に向き直るということですこれが悔い改めですねダミデという王様彼はねバテシバとの会員を犯しましたよねそしてバテシバの夫のウリアを殺しましたよね殺人者寛容化したものなぜねこのような罪人ダビデからメシアが誕生することになるんでしょうかダビデの子孫からメシアが生まれるなぜなのかあんな罪人から悔い改めの祈りに注がれる神の恩長っというのがね詩篇の51編出てきますが「まことに私は自分の背きを知っています」。私の罪はいつも私の目の前にあります私はあなたとただあなたの前に罪あるものです私はあなたの前目に悪であることを行いましたですからあなたが宣告するときあなたは正しく裁くときにあなたは記憶あられます神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいこれがダビデのの悔い改めの祈りなんですよね。ダビデは罪を犯したでも神の恩寵によって許されダビデからメシアが生まれるダビデの子孫から生まれるということが起こるわけですね信玄の十四章9節には「愚か者は罪のあがないをあざける」心のすぐな人たちの間にも恩蝶があると書かれています。悔い改めをしない結果、何が起こるんでしょうか。えー、私はね、両親、人間の心の中に両親ありますよね。ちょっと両親見せてくれる<笑>、ね、なかなか見せられない。でもね、私ね、両親って見せられるとしたらね、こんなもんじゃないかと思ってるんです。ブブリリキキののみみたたたいいいなななよく見えないねブリキでできた風車みたいなものが私たちの心の中にあるんですよねそれで何かねこうやっちゃいけないことをやるとねこれがぐるっと回るんですそうすると角がね引っかかるでしょ痛いってね両親が痛むんですよそしてまたやるとねまたこれがぐるっと回るあ痛い両親痛みますよね悔い改めない結果両親に何が起こるんでしょう穢れに引き渡されるとといいうことをロマ書は言っています。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその鈍い心は暗くなったのです。そこで彼らはあ神は彼らをその心と欲望のままに汚れに引き渡されました。引き渡された。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので神は彼らを無価値な思いに引き渡されましたそして彼らはしてはならないことを行っているのですこう言われていますこのねブリッキのようなブリッキの風車のような両親。これね何か悪いことをするとぐるぐるっと回ると言いましたよね回るたびに何が起こると思いますだんだんねこのブリキの風車の角がね丸まっていくんですそしてぐるぐると回ってるのにね全然痛みを感じなくなっていくんですだからあの最近のいろんな政治家がね「私は天地神明にかけて潔白です」なんて言うんだけどあれかなり角がすり減ってますよねもう周りの人が見てもひどいことやってると思うのにね「天地神明にかけて潔白です」もう両親全然痛まないねでもね、悔い改めをするとどうなると思いますこうね、何かやる痛む。悔い改める。神様、やってしまいます。ごめんなさい。もうやりません。ってやるでしょ悔い改めをするとね、このブリキの風車の角がね、鋭くなるんです。2回目やるとね、うんああ、神様、またやっちゃいました。前よりもね両親んですよ3回目もっと悼むんですよ,<笑>ですよだからね悔い当、ね、てもしない結果わかりますよね神様が彼らをね欲望のままに汚れに引き渡されてしまうこうならないようにね本当に気をつけたいと思いますなぜなら僕らは忘れちゃいけない審判者の前に立って最後の審判人生の総決算をするその日が間近にやってきてるからですこれはこの世の終わりかもしれないあるいは私たちの人生の終わりかもしれないその日がね近づいているんです第一コリントの三山にはだからすでに据えられた土台以外のものを据えることはできないからですその土台とはイエス・スキリストです。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになりますその日がそれを明るみに出すのです、まあ、イエス様を信じた時イエスキリストっていう土台が据えられたでもその上に金の家とかね銀の家とか宝石の家木の家草の家藁の家,藁の家をててるって言うんですその日それぞれの働きが明らかになるその日は火と共に現れこの日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すんだ誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますがその人自身は火の中をくぐるようにして助かりますまあイエス様を信じたらね救われるんですでもねあなたの人生何だったのか私の人生って何だったのか死ぬ時にね試される時がやってくるあなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかとこう言っています、まあ、でもね工事中の私たち本当に現実には悩むことが多いですローマ書で七章でパウロが言っている私には自分のしていることが分かりません自分がしたいと願うことをせずむしろ自分が憎んでいることを行っているからです言ってますそれと同じような経験を私たちするんじゃないですかねイエス様この中にいてくださるんですが我がね支配してね自分が憎むことをやってしまうこのような時にどうしたらいいか以前に学びましたよね復習してみます信仰によよって受けけ取り続けよう神の命令と約束です。神の命令、エペス書の5章の18節。御霊に満たされなさい」。に満たさされないこれは「御霊に満たされなさい」っていうのはねちょうどあの「法かけヨット」がね風をいっぱいにこう法に受けて方向づけられて力をいただいて進むようなあの言葉が使われているんです。精霊に満たされるということは神様の思いに私たちが満たされて神様が願っておられることをするようになる。見たまに満たされるといいうううのはそういうことなんです別にね威厳をしゃべり始めるとかそんなことじゃないんですねそして神の約束第一をハね五章にはこういう言葉があります何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です私たちの願うことを神が聞いてくださるとすれば神に願ったそのことはすでにかなえられたと知るのですさあ質問ですエペソチュの五章では「御霊に満たされなさい」と命令なさってますよね。ということはあなたが御霊に満たされることを神様は願っていらっしゃいますか願っていると思う方私が御霊に満たされることを神様は願っていらっしゃるはいですよね。キリストを信じた者はみんなね神様の思いで生きるこれを神様願ってらっしゃるんですじゃあ次ですもしねあなたが神様私を御霊に満たしてくださいとお祈りしたら神様その願いを聞いてくださるんですか聞いてくださらないんですか何事でも神の御心にかなう願いねっ私が生理、御霊に満たされるというのは、これ、神の御心にかなうことだ。だったら、神様、私を御霊に満たしてくださいと祈れば、神はその願いを聞いてくださるということです。はい、聞いてくださると思う方。<笑>はい、じゃあ今、祈りましょう。<笑>ねはい。天の神様、感謝します。御霊に満たされなさいとあなたはおっしゃいましたこんな私ですが御霊に満たしてくださいあなたが御霊に満たしてくださったことを信じて感謝しますイエス様の皆によって祈りますアメン